0: Ben je geïnteresseerd in christelijke politiek? Luister dan naar de Politieke Podcast van het Nederlands Dagblad. Ja, de Politieke Podcast, zo heet hij echt. Daarin praat ik, Marien Kortrink wekelijks met de collega's van de Haagse redactie... en schuift politiek commentator Chir Kuiper aan om zijn ongezouten mening te geven. Beluister de Politieke Podcast via de app van het ND of jouw eigen favoriete podcast-app.
1: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante
0: gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, goed dat je luistert. De oorlog tussen Hamas en Israël houdt ons allemaal bezig... maar roept bij christenen ook veel vragen op over wat ze precies geloven. Israël, dat is volgens de Bijbel, tot Gods volk. En hun land is tot eeuwigheid aan hen door God gegeven... In de terugkeer van het Joodse volk en de vestiging van de staat Israël 1948... kun je zo één op één in de Bijbel terugvinden. Ook alle woede en al het verzet tegen dit volk wordt al in de Bijbel voorzegd. Lees Psalm 83 maar en de verschillende profetieën. En Romeinen 9 tot 11. Ja, Of zit het allemaal toch iets ingewikkelder? Als je over Israël in de Bijbel
1: leest... gaat het dan altijd één op één over Israël vandaag? Moet je iets verschil maken tussen het volk en de staat... En als je concludeert dat het ontstaan van de staat Israël toch echt wel een wonder van God is. Betekent dat dan dat je alles wat dat, vo- wat dat land doet nu ook goed moet vinden?
0: Nou, we gaan dus maar eens uh, de Bijbel lezen in deze podcast. En uh, Dik, je hebt er al twee Bijbels op tafel gelegd. Ja, hier liggen ze al helemaal klaar en, en uh, open. Uh, theoloog Bernard Rijtsma is hier uh, aanwezig. Dank uh, dat je er bent. Je gaat ons meenemen langs belangrijke teksten die christenen in dit verband vaak, uh, vaak aanvoeren. Wat staat daar en vooral wat staat er dan? Daar... Echt? Ja, welkom
1: Bernard. Nou, goed dat je hier weer bent. Je bent hier al eens een keer vaker geweest. We gaan het nu hebben over kerk, Israël, de Bijbel en uh, dat onderwerp dat houdt je ook wel heel erg bezig. Hè?
2: Ja, ja, zeker. Ik heb natuurlijk een aantal jaren in het Midden-Oosten gewoond en gewerkt met uh, Arabische christenen. <coughs> uh, betrokken geweest in de spanningen tussen Israël en de Arabische volken. Um, en daarin ook opnieuw bevraagd op wat geloof je nou eigenlijk als het gaat over uh, Israël. Het plek van Israël, maar ook de moderne staat Israël. Maar ook bevraagd op wat zegt dat eigenlijk over wie God is. De God van Israël. En dan zit je dus met um, mensen die op de een of andere manier telkens hebben uh, gehoord. Vanuit vooral ook christelijk sionistische hoek, maar ook bij de stichting van de staat Israël. Uh, dat de stichting van de staat Israël Gods bedoeling was. God, dat God dat gedaan heeft. En dat zij dus daarom hun land kwijt zijn. Omdat God dat zo heeft gewild. En daar zitten dan uh, christenen die toch altijd wel uh, zich bewust waren van het feit dat ze bij hem hoorden. Of mochten horen. En nu ineens het gevoel had dat God zich tegen hen had gekeerd.
1: Ja, maar dat werd dus gezegd door door Joden zelf. Maar ook door hun westerse uh, geloofsgenoten. westerse christenen die zeiden, dit is een vervulling van Gods beloften. jullie horen hier niet. Vanuit,
2: vanuit de Bijbel gezien had je die hier niet mogen zijn. Nou, en toen dacht jij, hoe zit dit nou precies? Nou, dat, dat, dat stelt natuurlijk vragen. Dus je wordt bevraagd ja. op je Israël-theologie. Je wordt bevraagd op hoe lees je de Bijbel dan. En je wordt ook bevraagd op je beeld van wie is God nou eigenlijk. En ja. hoe, hoe werkt hij vandaag? Nou, en dan dwingt dat opnieuw om terug te gaan naar de bronnen. Ja. En, uh,
0: dat, dat gaan we gedaan. doen, ja. Precies. Okay. Want welke teksten heb jij dan? Hoe, 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 ga, hoe ga je dan te werk om dan dat te vinden en te denken? Oh ja, maar dat zijn de teksten waar we ons over moeten buigen in dit verband. Nou, je komt natuurlijk heel snel uit bij Romeinen
2: 9 tot 11. Ja. Het, het beroemde stuk uit de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin hij zich afvraagt: niet zozeer hoe zit het met Israël, maar vooral hoe zit het met het woord van God. Um, in zijn tijd, waar natuurlijk een groot deel van zijn volk... die de Messias niet omarmde. En zijn vraag was dan, ja, maar, maar is dan wat God gedaan heeft... en wat God gezegd heeft ineens niet meer waar? Want het is toch in de eerste plaats voor Israël bedoeld. Nou, en dan in Romein 9 tot 11 ontwikkelt hij daar... een hele uh, intensieve en ook wel indrukwekkende gedachtegang. En van daaruit kom je natuurlijk ook weer bij allerlei vragen... uit uh, en teksten uit het Oude Testament. En kijk, wat, wat vooral voor uh, Arabische christenen een, een last is is dat heel veel profetie uit het Oude Testament... één op één worden verbonden met Israël. En, uh, en daardoor dus ook
0: um, wordt, wordt getoond... dat wat er nu gebeurt de wil van God is. Mm-hmm. En dat is, dat is heel makkelijk vanuit westers westerse perspectief. je wij hebben er niks mee te maken. Wij zitten daar niet, maar bij ja. hen raakt het direct. En dat is elke keer ja. wat je daar merkte.
2: Ja, nou ja, kijk, uh, <coughs> wij zitten hier vrij... Uh, vrij te praten. En ik denk dat als we straks naar huis gaan... wat we hier ook zeggen, uh, niet zo heel veel verschil maakt. Ja, misschien wat boze tweets of dat ook. Maar uh, voor mensen in... Gaan ze de Westbank, maar ook in andere Arabische landen... heeft het direct impact op gewoon je dagelijks leven. Uh, Wat je wel of niet kunt doen. Uh, Hoe je met je buren omgaat. Wat er uh, met je kerk gebeurt. Nou, noem maar op. En dus dat is geen um, vrijblijvende theologie. Nee. Het gaat direct over je eigen existentie ja. en um, nou ja, goed nu ook um, uh, Palestijnse christenen die uh, op de, in Gaza gewoon een groot deel van hun de familie zijn kwijtgeraakt door bombardementen. Nou, dan komt het heel direct bij je en heel dichtbij. Uh, en dat geldt voor Israël natuurlijk ook. Ik bedoel, als je uh, denkt ik ben veilig in Israël in uh-huh. het land en ineens heb je zo'n Pogrom waarin uh, je merkt dat je helemaal niet veilig bent... Ja, dat is natuurlijk de grond onder je voeten uh, vandaan voelen slaan. Dus.
1: Ja, dat schudt dus ook je geloof door elkaar. Dat schudt ja. eigenlijk alles, uh, alles door elkaar. Wat is nou bijvoorbeeld zo'n, zo'n, zo'n voorbeeld? Want ik zit ook net even zelf te, uh, te denken... zo'n voorbeeld van hoe dat dan een tekst van toen... uit de Bijbel gewoon rechtstreeks wordt toegepast op... Uh, op vandaar. Ik heb zelf afgelopen weekend geschreven... over de vergelijking die wordt gemaakt tussen Filistijnen en Palestijnen... Ja. Waarbij er soms gewoon in één zin wordt, mm-hmm. wordt genoemd. Trouw, uh, iemand als Jasser Arafat deed dat zelf ook. Dat vond ik dan wel ja. weer heel, ja. heel, heel, heel interessant. Ja. Die zei ook zo, ja maar wij gaan terug op de Filistijnen. Dus wij hebben ook hele oude ja. uh, wortels. Maar dat je dus op die manier dus vloeken die over de Filistijnen worden uitgesproken. Over Gaan Ga- zou worden uitgesproken. Die dat gewoon rechtstreeks pats. Ja, dat is vandaag. Ja,
2: ja. nou teksten als uit Jericho, uit Joshua. Over de verovering van het land, de verovering van Jericho. Um, ik heb meegemaakt dat die zo letterlijk werden toegepast. Ook op Gaza bijvoorbeeld. Zo van, nou, um, uh, Hier is onze, onze vrijbrief. Um, het is gebruikt als een, een, uh, f- een narratief om te rechtvaardigen. Dat Israël het land heeft, in bezit heeft genomen. Zoals Joshua dat ook gedaan heeft. Uh, dat zijn in ieder geval ook vanuit Joods perspectief teksten die wel gebruikt kunnen Echt worden. Die
0: landbeloften. Echte landbeloften. Het is onze plek. Het ja. ja. is ons door God gegeven. Ja. Dat daar anderen wonen.
2: Ja, ja, dat was toen ook zo natuurlijk.
0: Dus één ja, uh, op één uh,
2: wordt ja. dat dan wel overgezet. Ja. Um, je hebt natuurlijk veel uh, vanuit ook christelijke uh, achtergrond, profetieën als uit ECGL. Um, over uh, het komst van, de komst van de geest, uh, het dal van de door de doodsbeenderen. Dus de beschrijving hoe Israël een uh, verzameling botten is. Dat wordt dan weer een mens. Dat worden weer levende botten. En dan komt er nog vlees over in. Uiteindelijk komt de geest erin als een soort spoorboekje voor hoe dat dan in de geschiedenis gaat. En dan wordt het, dat met name toegepast op 1948.
0: De Stichting van die Staat Israël. Stichting van de staat Israël. Ja. ja.
2: En dus dat dan is dan het materiële herstel. En, en
1: dan wachten we nog op het geestelijk herstel. Als we dan even helemaal teruggaan naar het, naar het begin. Want het begint eigenlijk bij Abraham. Ja. Toch? Dat Abraham die gaat weg uit zijn land. En God zegt, ik ben je naar een land. En dat zal ik aan jou geven, aan je ja. nakomelingen. En daar, dat is het land Kanaal. Ja. Dat is het, het heilige ja. land Israël. Uh, hoe uh, hoe kijk jij daar the- theologisch naar en hoe merk jij dat dat theologisch ook altijd bekeken is? Is dat altijd zo geweest van, hé, hey, dat is dus blijkbaar het land waar de Joden ook, dus ze hebben natuurlijk gewoon ook duizend jaren niet gewoond. Daar moeten ze toch weer, toch weer naar terug? En
2: ja, dan, dan ga je al gelijk de link leggen naar uh, hoe je dat vandaag oppakt. Sorry, nee, dat snap ik. Ja. <laughs> <laughs> um, naast theoloog ben je ook journalist, dus dat moet ook. Maar kijk. In eerste instantie is dat het begin van het volk Israël. Dus de de keuze van God. Die zegt ik wil de hele wereld redden. Want Dat is uiteindelijk de belofte. In Abraham zullen alle volken gezegend worden. En ik ga dat doen door middel van... Genesis 12
1: zitten we dan. Ja,
2: Genesis 12. En dan komt dat nog een paar keer terug. En ik ga dat doen door middel van de keuze voor één volk. En dat wordt ook telkens onderstreept. Niet omdat Israël nou zo bijzonder is. Maar omdat... En en dus Abraham ook niet, want Abraham kreeg in eerste instantie geen kinderen. Maar omdat God juist door Israël als klein volk heen zijn zijn macht kan laten zien. Zijn grootheid kan laten zien. Uh, En kan laten zien dat de redding van de wereld uiteindelijk niet van mensen afhangt, maar van hem. Dat heeft te maken dus ook met het feit dat er een land moet zijn waar dat volk woont. Maar dat is voor mij als theoloog, uh, als christentheoloog, het begin... Uh, van die uiteindelijke bedoelingen van God... om alle alle volken in Abraham te zegenen.
1: Alle volken en dat is ook alle landen, de hele aarde. De hele aarde,
2: ja. Ja. De de Bijbel is natuurlijk constant uh, vol van de de belofte en de verwachting... dat heel de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van God... en niet alleen het land Israël. Dus uh, natuurlijk is het zo dat uh, de nakomelingen van Abraham... uh, het land krijgen als uh, erfelijk deel om in bezit te nemen... Maar um, uiteindelijk is dat niet het einddoel van Gods bedoelingen met deze wereld. Um, de, de Bijbel begint niet bij Genesis 12. De Bijbel begint bij Genesis 1. En um, God is erop uit om heel zijn schepping uh, te herstellen, uh, te vernieuwen. En daar is dit de eerste stap in. Um, uh, iemand ja. heeft ooit eens gezegd, je, je ziet in de Bijbel een soort zandlopenmodel, Waarbij God begint met Abraham, uh, versmalling vervolgens de verbreding naar het volk Israël... en vervolgens weer de versmalling op de Messias, op Christus... om vervolgens weer die verbreding naar de hele wereld te zien. Um, en ik denk dat dit in ieder geval een eerste uh, stap is... in dat plan om heel die wereld uh, te bereiken.
1: Zeg je daarmee dat uh, christenen die zeggen... Hey, maar die, die landbelofte die, die geldt vandaag ook nog... en dus is de, de vestiging van de staat Israël in precies, mm-hmm. op precies dit stukje land... Want toen is een vervulling van Gods belofte: dat is namelijk het land dat de Joden van God hebben gekregen om te wonen. Dat die ergens. Nou, Want ja, jij zegt, jij wordt de eerste stap. Die ergens bij de eerste stap zijn blijven staan. En je moet eigenlijk doorlopen. Ja. Um, nou ja, dat zijn jouw woorden. Ik zou het zo willen zeggen. Um...
2: Um, ik, ik kan niet meer naar die belofte als christen, naar die belofte kijken, zonder ook
1: naar Christus te kijken. Naar dat zandlopermodel. Je ja, moet verder dus, kijken. Um,
2: in, in die zin is mijn perspectief natuurlijk anders dan het Joodse perspectief. Um, omdat ik kijk door um, nou ja, de, de, de werkelijkheid en de komst van Jezus Christus naar die belofte. Uh, omdat uiteindelijk, wat ik lees in het Nieuwe Testament, dat God zich ten volle heeft geopenbaard in Jezus Christus en dus ook zijn bedoelingen met. Met Israël, met de schepping. Um, dat ik die alleen kan duiden als ik iets meer begrijp
1: van wie Christus is. Ja, Maar ook, oh, dat, dat, en, dat snap ik. Maar ja. er wordt wel gezegd, uh, het is aan jou en aan je nakomelingen. Er wordt niet gezegd totdat de Messias komt. En dan, en dan nee, zijn we wel weer, of dan krijgen we een heel ander plan.
2: Maar, maar daar moeten we dus doorlopen. Want daar, daar gaat Paulus ook op in. Het is gegeven aan het... de nakomeling, of hij zegt eigenlijk letterlijk... het zaad, de nakomeling van Abraham. Dat zitten we
1: weer in Romeinen.
2: Daarin zie je dus dat de belofte uh, aan Abraham... realiteit wordt, uh, vervuld wordt... of zijn diepste betekenis krijgt door Jezus Christus. Maar daardoor dus ook geldt voor allen die in Jezus Christus zijn. En dat betekent dus niet dat die belofte wordt teruggetrokken... of dat de belofte niet meer geldt. Maar het betekent wel dat de belofte een verdieping... of een verbreding krijgt. Uitbreiding, ja. Zowel qua volk... Uh, maar dat geldt dus wat mij betreft ook qua land. En hier zie je dus ook wel dat uh, christenen uiteengaan in hun visie hierop. Want <tossimus> um, er zijn er veel uh, mensen die zeggen... ja, die belofte aan Abraham, dat geldt voor Israël. En daar mag christenen, mogen christenen wel in delen. Maar dat geldt niet voor die landsbelofte. Dus die landsbelofte die blijft specifiek voor, Israël, voor, specifiek voor het ja. Joodse volk... <tossimus> um, Vanuit Joods perspectief kan ik dat zeggen, kan ik dat ook begrijpen. Ja. Um, vanuit mijn perspectief als christen moet ik zeggen: ja, maar um, in mijn beleving is er in Christus een verdieping, een verbreding gekomen. Um, waardoor ook het land niet, niet. Het wordt niet spiritueel of zo. Het, het vervluchtigt niet. Het is heel
1: reëel, maar het wordt wel verbreed tot eigenlijk de uiteinde van de wereld. Er zijn geen speciale landen meer sinds Christus. Er zijn geen speciale volken meer sinds, sinds Christus. Want we zijn. Ja, d- allemaal speciaal. D- d- daar wil ik een uh, kleine
2: nuance bij maken. het zijn zeker allemaal sociaal. Daar uh, maak ik geen nuance uh, bij. Maar um, uh, d- je moet het niet, niet te zeer nivelleren. Alsof dus alle volken nee. en alle culturen uh, irrelevant zijn. Die hebben wel degelijk hun betekenis. Kijk, als Paulus zegt... er is in Christus geen man, geen vrouw... geen Griek, geen heide, et cetera meer. Uh, betekent dat niet dat hij alle verschillen opheft. Uh, dus er zijn Grieken, er zijn Joden... en er zijn vandaag heel veel verschillende volken... met een enorme rijkdom aan culturen. Wat hij wel zegt... Die Verschillen um, doen er uiteindelijk niet toe in relatie tot God en tot het koninkrijk. Ze zullen allemaal in het koninkrijk vertegenwoordigd zijn. En, en dat is het, het baanbrekende ook wat Paulus in zijn brieven doet: is dat hij zegt: ja, um, um, het is niet zo dat Israël nu een stapje terug doet, maar er komen veel meer volken bij. Um, en die worden toegevoegd aan het volk van God als. Niet Joden, nou mij zo, als heidenen, zegt hij, maar goed, dat zijn allen die ja. niet tot het Joodse volk behoren, tot het uitverkoorde volk. En hij zegt dus um, tegen Israël, die in zijn tijd heel groot deel dacht: um, het is vooral voor Israël, dat is het eindpunt, dat is het doel van God. En de rest, oké, okay, nou daar heeft God zijn eigen weg mee. Paulus zegt nu: nee, um, ook de heidenen mogen als heidenen meedoen in het volk van God. Ze hoeven niet eerst Joods te worden, eerst bij het uitverkoorde volk te horen, maar ze worden toegevoegd aan het huis van God. En dat maakt dus dat er wel een uh, verandering, uh, verdieping, verbreding optreedt... die 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 belofte niet tekort doet of of die belofte ook niet ontkracht, maar alleen uh, verdiept. Ik ik vergelijk het wel eens met uh, een voorbeeld van... iemand. stel dat iemand in de gevangenis zit op water en brood. En de gevangenisdirecteur belooft hem dat hij uit de gevangenis komt... en mag meedoen met de maaltijd met de directeur van de gevangenis. Dan zal die man vragen: ja, um, Beloof je me dan brood? En dan zal die gevangene zeggen: Ja, ik beloof je brood. Maar als die man dan bij dat diner komt en er is ook kip en, en feestmaal met alle, allerlei wijnen en alles en zo. dan zal die man niet klagen en zeggen: Je hebt je belofte niet waargemaakt, want er is geen brood. Ja, het is brood, maar van een, een totaal andere orde. En in die zin geloof ik dus ook dat die belofte van God, ook als het gaat over het land. Um, door Christus realiteit blijft maar wel op een manier vervuld wordt... die ons verstand in onze uh, gedachtegang te boven gaat.
0: Ja, want ik denk dat een de deel van de christen zal denken... dat is het niet hiermee helemaal, hè? Nee, wat, uh, gaat het ja. hier nog wel echt over Israël? Wat betekent dan deze belofte aan Israël? als die dan toch inderdaad ergens houdt die op... en wordt die verbreed en wordt het een soort geestelijke invulling?
2: Nee, want het is heel uh, materieel. Dus um, wordt het, is het een vergeestelijking... Ik, geloof dat ik, ik heb in 2006 een boek daarover geschreven. En ik geloof dat ik ergens zoiets verwoord. Is het een vergeestelijking als God aan zijn volk het land belooft. Maar aan zijn volk met het land heel de schepping schent, sch, uh, uh, schenkt. Hmm. Inclusief allen die ook bij het volk gevoegd worden. Is dat dan een vergeestelijking van de belofte? Of wordt het veel tastbaarder? Kijk, de, de toekomst waar Paulus het over heet is, is zeer materieel. Dus Paulus heeft het niet over een vervluchtiging van de schepping of we worden zwevende zieltjes. Nee, het nee, gaat nee. om een nieuwe schepping. Um, wat hij daar wel bij zegt is dat als God alles en in allen is en als de heerlijkheid van God heel de aarde vervult. Dan is dat wel een schepping waarbij we ons eigenlijk nauwelijks iets kunnen voorstellen. Dus het is heel materieel, maar het is van zo'n totaal andere orde dat je hier eigenlijk bijna geen woorden voor kan vinden. En ja, nou, hij vergelijkt dat dan, als het gaat over het opstandingslichaam van de graankorrel en het graan. Hè, als de graankorrel sterft en groeit hij uit tot de graan. Als je die naast elkaar legt, dan zou je nauwelijks zeggen dat het hetzelfde is. Tenminste, als je niet op het land bent opgegroeid. Ja, zeg maar. ja. en, en zoiets is het ook met die schepping. Natuurlijk is het uitermate materieel. En tegelijkertijd kun je ook niet zeggen dat het koninkrijk exact hetzelfde is als onze materialiteit nu. Ja, dat, dat zie je
1: ook bij Jezus en zijn opstandingslichaam. Ja, dus dat is ook ergens afwachten wat dat dat wordt. Tegelijk zitten we nu natuurlijk nog meer in de fase... van de graankorrel dan van de de halm. (lacht) Uh, Zeg maar. Misschien weer een andere podcast... hoe dat dat (lacht) zich precies tot elkaar verhoudt. Maar uh, uh, het roept natuurlijk wel de vraag op... maar hoe kijk je dan nu vandaag... naar de plek die Israël inneemt tussen de volken? De de plek die de staat Israël inneemt... tussen de verschillende staten? Uh, Het Palestijnse volk dat daar ook nog ergens tussen zit. Dat zegt, hallo... ja. En wij dan? Uh, is dit land dan ook niet van ons? Ja. Is daar theologisch iets over te zeggen? Of zeg je van misschien overvraag je de Bijbel gewoon op dit punt... omdat het christelijk te lezen, het, gewoon, het, het gaat naar Christus toe... en het gaat niet over twee volken die samen uh, een claim leggen op hetzelfde stuk land?
2: Nou ja, als je het hebt over twee volken die een claim leggen op het land... De, en die daar um, uh, allebei bepaalde rechten... maar je wil maatschappelijk gezien uh, rechten internationaal recht rechten voor hebben... Um, dan, dan wordt het al heel lastig uh, om, om daar zomaar doorheen te fietsen. Um, met een bijbels theologisch idee over hoe, hoe, wie het land dan zou moeten hebben. Dus d- dat maakt het al heel gecompliceerd. Um, en, en laat ook zien dat het niet zo makkelijk is om die lijn te trekken. Eén op één. Tenminste, als je dat wel doet, um, loop je dus heel gouden kans om of de een of de ander het recht om daar te wonen te ontzeggen. En dat, dat hoor ik nu ook wel veel. Hè. Dus, dus het zij uh, vanuit de Palestijnse kant... Hè, uh, nou, het hele land uh, uh, voor de Palestijnen. Uh, maar ook vanuit de Joodse kant van, uh, en, en Christelijk-Zienische kant... laten we alsjeblieft al die Palestijnen uh, verwijderen of, uh, of naar deporteren.
1: Nou, dus als je dat doet, zeg je... Loop je heel gauw dat risico. Eén van de twee uh, telt je ja. altijd onder spit.
2: Ja, dus, dus als je vanuit islam kijkt... dan zijn er ook vanuit islamitische perspectieven natuurlijk... genoeg uh, theorieën te, te bedenken. Die zeggen, maar dit land had nooit Joods mogen zijn. Uh, dat is een realiteit. En dat is ook denk ik een bedreiging voor de staat Israël. In ieder geval deels. Uh, wel wezen een groot deel van de moslims zal dat niet zeggen. Maar dat speelt natuurlijk op de achtergrond wel mee. Um, maar vanuit Joods perspectief idem dito. Um, en je zou zelfs kunnen zeggen, vanuit christelijk perspectief... Um, Land is gewoon in het Midden-Oosten ongelooflijk belangrijk. Dus je kan eigenlijk, dat is ook weer iets vanuit het Westen... wat we nauwelijks kunnen meemaken. Maar land is meer dan een stukje grond waar je een huisje op hebt... en wat je ook weer ergens anders neer kan zetten. Het gaat over je voorgeslacht. Het gaat, het gaat over je identiteit, wie je bent. En dat wordt bepaald door je voorgeslacht. Dus, dus Israël kan eigenlijk alleen maar echt Israël zijn in het land. De Torah kan alleen maar gedaan worden in het land. Met alle wetten die er zijn. Maar, maar voor Christenen, <coughs> Palestijnse Christenen, is het land ook... Een deel van hun identiteit, wie is ook zijn. van hun
1: geloof en van hun ja?
2: Dus je, je kan eigenlijk geen Palestijn zijn. En Libanees zegt dat over Libanon, Libanese christenen. Je kan eigenlijk geen Palestijns christen zijn als je niet op die plek woont waar je geboren bent, waar je vandaan hmm. komt. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor, voor moslims. En um, ik vergelijk het wel eens met de waarde die een kind van bij ons heeft. Um, Um, je kan niet van een kind zeggen... joh, uh, wij nemen je kind weg... en er zijn nog zoveel kinderen in de wereld... Uh, neem een andere of zorg dat je nog een kindje krijgt. Dat is absurd. Uh,
0: maar die zo diepe... absurd is dat als het om land gaat.
2: Bijvoorbeeld, zo, zo diep gaat dat wel. Ja. En je merkt dat natuurlijk uh, in Nederland een klein beetje nog... als het gaat over de, over de, over de boeren... en ja. het opgeven van hun identiteit. De ruilverkaveling vroeger. Maar, maar dat laat even zien hoe diep het gaat. En dan zit er ook nog ja. die religieuze dimensie onder. Nou, dat is... Ja, tenzij je dus een soort derde uh, wereldoorlog wilt creëren, uh, bijna onoplosbaar. Met, ja.
1: met theologische uh, argumenten in je hand. Ik wou zeggen, want dan maakt uh, dus die, uh, dit, dat, dat concluderen op basis van de Bijbel... Het alleen nog maar onnoemelijk veel ja. ingewikkelder. Ja. Uh, kun je, maar dan kun je misschien beter die Bijbel maar dicht laten. Uh, de, de, de Bijbel zegt meer dan alleen iets over het land. Ja, gelukkig. gelukkig, dat is toch wel weer fijn. <laughs> nee, maar uh, op dit punt dan? Nee, punt van de, dat dus land. als
2: het gaat over wie moet er nou wonen... zou ik zelf heel terughoudend zijn... Uh, Want de de storende factor vanuit christelijk perspectief zijn uh, aan de ene kant de Messias beleidende joden. uh, In Jezus als Messias gelovende joden en de Palestijnse christenen. Omdat elke theorie van het is of voor Israël of het is voor christenen uh, door deze twee groepen wordt uh, doorkruist. Want uh, Palestijnse christenen horen bij de belofte van God door Christus, maar niet bij het Joodse volk. En Messias beleidende joden horen bij het Joodse volk. Maar ook bij uh, de gemeenschap van christenen. Dus daarin zie je al dat het zwart-wit beeld uh, gewoon niet opgaat. Wat de Bijbel ons wel aanreikt... is een model van hoe leven wij in deze tussentijd met elkaar samen. En, En daarin vind ik dus de openbaring van God in Jezus Christus zo fundamenteel. Omdat het uiteindelijk een weg wijst... die uitstijgt boven een stuk grond... Nou, dat klinkt misschien heel plat, zoals ik het nu zeg.
1: Ja, maar van dit is van jou of dit is van mij.
2: Ja. Het hoogste doel van God is uiteindelijk dat zijn koninkrijk komt. En dat mensen Christus leren kennen. En um, als het wonen in het land van Israël dat dichterbij brengt... dan kan dat een middel zijn. Um, maar in mijn beleving kan het in ieder geval helpen... om de focus te leggen op um, wat mij betreft verzoening... Um, het ontdekken dat uiteindelijk de enige die werkelijk iets kan betekenen in dit conflict Jezus Christus is. Omdat het je anders laat kijken naar wat je hebt, uh, waar je woont. Uh, het relativeert in zekere zin heel veel dingen in dit leven alsof het, nou ja, ik bedoel, het koninkrijk is
1: ultiem. Ja, want want Hmm. daarin wordt alles zo verbreed... dat het niet meer gaat om jouw stukje grond. Het gaat om om de aarde, om de hele wereld, om alle mensen.
2: Nou ja, als ik kijk naar het perspectief wat de Bijbel schetst... over het Koninkrijk, hoe dat eruit ziet... dan dan gaat dat in eerste plaats over uh, die verzoening... die uh, verbondenheid van God en mens. uh, De aanwezigheid van God in het land. Uh, En als wij met z'n allen voor het kruis staan... Uh, in de tegenwoordigheid van God zijn... Dan, dan verandert je blik op de wereld. Dan gaat het er anders uitzien. En dan ga je dus in de eerste plaats kijken naar mensen. Um, dat geldt dus voor, voor alle partijen, wat mij betreft. Hè? Want op het moment dat je dus kunt verplaatsen in de ander, in de angst van Israël, in de angst van uh, het uitgeroeid worden, um, ga je al anders kijken naar hoe, je de, hoe de wereld in elkaar zit. En omgekeerd. Um, nogmaals, dat is voor mij heel makkelijk te zeggen, ja. hè? want ik. ik ken die geschiedenis Ik ik heb die pijn niet, ik heb die uh,
1: ervaringen niet.
2: Nee. En wij zitten, dan, wij zitten hier heel erg ontspannen en,
1: en rustig te praten. En,
2: uh... maar, en tegelijkertijd um, um, mogen we wel iets van, van wat wij proeven in, in de Bijbel aan mensen voorhouden.
0: Ja. En, maar precies, uh, maar dat is dat perspectief en niet inderdaad de profetie uit de Bijbel die dan toepassen op nu, uh, zelfs politiek toepassen. Nee. nee. Nee, nou, Dan daar vra- overvraag je echt uh, wat er staat.
2: Ja. Ja. ja, daar
0: ben ik wel van overtuigd.
2: Um, uh, een, van de, 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 denk een van de belemmeringen die wij vandaag de dag hebben... is dat we de Bijbel heel erg uh, frag- fragmentarisch mm-hmm. lezen. Deels omdat we elke dag een mooie tekst in onze uh, app of mailbox krijgen. Um, deels omdat we niet meer zo goed weten hoe we moeten lezen... omdat we dat niet meer zo goed doen... Um,
0: ja, dan krijg je... Dat staat er toch, zeg maar. Ja, nee, maar dan...
2: Kijk, ik, ik leerde vroeger bij theologie al... dat, dat, je, uh, dat elke ketter zijn letter heeft. Dus dat je eigenlijk alles vanuit de Bijbel kunt, uh, kunt bewijzen. Um, maar de, de grote vraag is... hoe lees je nou eigenlijk? En, en dan begint er wel mee... dat je in ieder geval het hele verhaal van de Bijbel... van begin tot einde uh, je eigen maakt...
1: Um, je hebt al die losse teksten staan in een, in een raamwerk, bedoel je? In een ja, verhaal, in een en verhaal, geschiedenis.
2: Het verhaal van God met Israël in de wereld. En um, je kan er pas iets over zeggen als je dat hele verhaal je eigen maakt. Um, zowel Joden als moslims verwijten ons als christenen vaak dat we onze eigen Bijbel niet kennen. En ik denk dat ze voor een heel groot deel daar best wel gelijk in hebben. Um, Anna van der Bijl die, um, die, die las altijd de Bijbel van begin tot eind, elk jaar wel één of twee keer. Ja, de de oprichter van, van Open Doors, uh,
1: onlangs
2: overleden. Ja. Ja. Um, uh, en d- daar lag ook zijn passie en zei van ja, wil je überhaupt iets kunnen betekenen voor mensen ook in het Midden-Oosten. En hij, hij had contacten in Israël, hij had contacten met de Palestijnen. Vanuit zijn liefde uh, voor de Messias. Um, maar hij zei dus, je kan er alleen iets mee als je echt die hele Bijbel doorleest en, en, en je eigen maakt. Het mm. hele verhaal van God. Uh, anders wordt het ook een soort ja, tekstenplukkerij waarmee je alles kunt, uh, kunt zeggen.
1: Ja, en dat zie je dus ook gebeuren. En dat gebeurt er dus zo. Uh, dat dat uh, gebeurt. Uh, wat ik van jou meeneem is dat je van, je moet oppassen dat je niet direct politieke gevolgen... ...trekt uit wat je, wat je in de Bijbel uh, leest. Daar moet echt wel iets... Nou ja, sowieso voor christenen staat Christus daartussen. En, uh, maar dus ook ergens... Uh, Ga mensen zien. Dus zorg ervoor dat het nooit tot een enorme afkeer... ...van de Palestijnen leidt. Of tot antisemitisme. Want dat kan natuurlijk ook. Ja, Nee, ja, absoluut. Nee, maar, maar goed, dat... Dat, <lacht> dat lijkt mij een onmogelijkheid...
2: ...als je de Bijbel echt kent. Um, kijk, elk mens... ...wat door God geschapen is... Um, dat is een parel, een, een, dat is zijn beeld. Dus ik kan niet mensen haten uh, omdat ze mens zijn... of omdat ze jood zijn of omdat ze niet jood zijn. Uh, wat voor, in mijn beleving, Israël theologieën, of wat voor uh, theologie je ook over het Midden-Oosten hebt... voor mij is dat onmogelijk. Althans, laat ik zo zeggen, het staat volkomen haaks op het volgen van Jezus. En of ik nou vervangingstheoloog zou zijn of geen vervangingstheoloog... dit is onmogelijk... Dit ik bedoel, je kan niet in mijn beleving christen zijn, Christus volgen en mensen gaan haten. Dat we heel veel gevoelens hebben uh, door wat er in de wereld gebeurt, ook negatieve gevoelens, is helder. Uh, en dat ze ook deel van ons mens zijn. En dat er ook heel veel mensen zijn in deze wereld die heel beroerd zijn en, en beroerd handelen, ja, dat is ook dingen een deel. Doen, ja. ja, Echt vreselijke dingen doen, is ook een deel van de gebroken schepping. Dat bedoel ik niet bagatelliserend, maar uh, dan nog zegt Jezus niet van oké, okay, maar. Uh, als mensen dit en dit doen, dan mag je ze haten. Nee, dan blijven het mensen. En om nog één keer Channe van der Bijl uh, aan te halen als het mag...
1: Um, Anne van der Bijl mag je in deze podcast... Zeker.
2: <laughs> nou ja, toen, toen Osama Bin Laden... Uh, door Amerika eindelijk gepakt werd... Hè, dus de, voor sommige mensen misschien niet helemaal bekend meer... maar de, de, degene die eigenlijk achter de aanslagen... voor de, van jongeren, eind... de jongeren luisteren. In september 2001. Ja, die achter 9-11 zat. Um, en heel lang op de vlucht geweest is... en in Pakistan uiteindelijk door, door, Israël, door de Amerika is uh, uh, geliquideerd. Um, toen was er eigenlijk een heel erg gevoel van, jippie, uh, we hebben hem. En Anne van der Bijl was toen iets van... Uh, het was te vroeg, want ik, had, ik heb hem ja, nog niet... Ik geelie geelie vertellen, hè, hè. En ik vond dat zo'n treffende uh, uh, ja, reactie van hem. Dat ik dacht van ja, uh, ook Osama Bin Laden was een mens... die gestorven zonder dat hij Jezus kent. Tenminste voor zover wij weten. En er is een hele mooie uh, mooi verhaal in de Joodse traditie... over het... Uh, de doortocht door de zee. Uh, Israël uh, wordt uit Egypte geleid... en uh, God leidt zijn volk door de Schelfzee... uh, maakt een pad door het water... en vervolgens, uh, als Israël aan de overkant is... vloeit het water terug... en komen alle Egyptenaren... het Egyptische leger komt om. En er is een Joodse traditie die zegt... als Israël staat te juichen en blij is... zegt uh, de de engelen zeggen juich niet... over, over deze vijanden... want het zijn mijn schepselen die zijn omgekomen... En natuurlijk waren ze je vijanden, maar, maar ga er nog niet al te uitbundig over doen, want het is ook heel triest.
0: Ja.
2: En, en dat is ook wel een klein beetje, als je zegt, ja, je kan de Bijbel niet politiek toepassen. Uh, dit zou voor mij wel een, een signaal zijn vanuit die Bijbel, naar wat er vandaag gebeurt: Van hoe kan ik uh, me over welke partij dan ook verheugen. als er zoveel mensen omkomen? En, en zelfs als Israël straks misschien de overwinning behaalt, uh, dan, dan heb ik een heel verdrietig gevoel. Want. Uh, kijk eens even hoeveel mensen er omgekomen zijn, zowel in Israël als aan de Palestijnse kant, uh, die Jezus niet kennen. Ja. Die, die zomaar uit het leven zijn weggerukt. Ik, dat zou ook volgens mij een boodschap zijn uit de Bijbel die, die volgens mij heel belangrijk nu wel een rol zou moeten spelen. Ja.
1: Wat ik trouwens, uh, wat dan, ik, nu, ik zit even verder te denken op je op, op, nou opmerking over toch een politieke... Uh, politieke gevolgtrekking uit de Bijbel halen. Uh, Walter Bruggerman, ja. een oud-testamenticus, Oud een Amerikaan... Uh, volgens mij is inmiddels al hoogbejaard... heeft een paar jaar geleden een boekje geschreven... waarin hij laat zien dat die landbelofte waar we het net over hadden... dat die helemaal niet zo onvoorwaardelijk is. Dat er altijd de voorwaarde aan zit van... ja, maar je, je krijgt het land, maar je moet wel recht doen. Ja. Je moet wel voor de weduwe zorgen, voor de wees zorgen. En, en je moet God blijven dienen. is ja. een politieke dat,
0: opdracht bedoel je.
1: Nou ja, precies. Ja. Als dat niet gebeurt... Dan, dan zet je dus die belofte op het spel. Ja. Ja. En, uh, en zijn conclusie in dat boekje is dus: van ja, uh, als je zegt van de, lof, de landbelofte geldt vandaag nog, dan moet je, moet je ook B zeggen. Als je A zegt, moet je ook B zeggen: van oké, okay, maar dan geldt dus ook de opdracht aan Israël vandaag nog. om recht te doen, om aan die weduwe die wees te denken, de zwakkere partij, uh, enzovoort. Ja. Hoe, hoe kijk je naar die redenering? Nou, hij komt niet
2: helemaal bij Bruggeman zelf vandaan. Maar hij heeft het weer uit de, uit de Bijbel. Um, als <lacht> nou, dat is,
1: dat is toch fijn uh, dus, voor
2: <lacht> ja. um, in de zin van dit Het is dus een hele fundamentele lijn in de Bijbel. Um, kijk, de, een van de, de moeite die ik heb met het citeren van profetieën. En zomaar plakken op de situatie vandaag. Is dat het ook altijd heel selectief is. Um, want je kan... Nou, je kan profetieën uit het Oude Testament halen... en zeggen, het komt allemaal goed met Israël en een nieuw verbond... en, en uh, Israël zal veilig wonen. Maar je kan ook heel veel profetieën uit het Oude Testament halen... die heel iets anders zeggen. Uh, Amos over de dag des Heren. Um, uh, nou, over de vijanden, als je, je inderdaad niet houdt... aan, aan wat God je uh, heeft uh, opgedragen. Uh, dus dat vind ik, maakt het al heel, heel spannend en heel tricky... Van, ja, wat pak je dan? En is dat je eigen persoonlijke voorkeur? Dus weer opnieuw, lees de hele Bijbel eerst. Um, maar wat hij natuurlijk zegt. En, en dat is denk ik overduidelijk. Um, Leviticus 18 bijvoorbeeld komt dat voor. Dat, um, dat God zegt, geef je dit land. Maar je moet je wel rein bewaren in het land. Want anders zal het land je niet kunnen verdragen. En het je weer uitspugen. Uh, dus... Nou, dat zou ik niet willen toepassen op Israël vandaag. Maar ik zou wel willen zeggen, wees dus voorzichtig met welke teksten je zomaar op de situatie van vandaag plakt. Want je kan er alle kanten mee op.
1: Ja. Er gaat ook heel veel israël exegese valt mij op. Uh, komt voort uit een soort eindtijddenken. Ja. Uh, van nou, als Israël nou maar terug is, hè, als, dan gaat Israël zich natuurlijk bekeren tot, tot Jezus. Dan uh, ik krijg ik mijn Grote Oorlog. En nou, dan komt Christus terug en dan komt alles goed. Dus het past in een soort, soort plaatje, een ja. soort volgorde van de, van de dingen. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, we zullen het wel zien, denk ik altijd als het gaat over de toekomst. Ja. Um, kijk, er zijn mensen die zeggen we verwachten een massale bekering van Israël. Um, alle Joden zullen tot geloof komen. En dan denken: wat zou het fantastisch zijn? Um,
1: maar je zou er niet op
2: tegen zijn? Ik zou nee, maar in tegendeel. Nee. Um, Vraagt wel hoe leren hoe, hoe, hoe krijgen ze dan iets van, van Christus te zien? Maar wat er precies zal gaan gebeuren, we kunnen daar van alles over voorspellen, maar hoe dat precies zal zijn, weet ik niet. Onze, onze taak nu is te leven uit de gave van, van de geest en de belofte van Christus. Um, en, en om iets te laten zien van hoe God het leven heeft bedoeld. Voor, voor Jood en niet-Jood, ik denk dat dat. De minste roeping is van de kerk die, die daar ook nog wel eens wat steek heeft laten liggen. Zeker naar Israël als het gaat over antisemitisme. Maar ook naar de Palestijnse volk, ook naar moslims. Um, Paulus heeft het over jaloers maken uh, in Romeinen 9 tot 11. Van, van zijn roeping is, ik wil, ik wil mijn volk jaloers maken. Um, als wij daar als christen nou eens mee beginnen. Dat we niet alleen Israël jaloers maken, maar ook de volkeren om Israël heen. Omdat... Als we nou werkelijk geloven dat Christus de volle openbaring van God is. En hij echt het summum is van wat je in deze wereld kunt ontvangen. Dan zouden we daar toch een getuigenis van moeten hebben. Uh, waar iedereen denkt, oké, okay, um, daar moeten we over nadenken.
1: Um, dat stijgt uit boven dit conflict. Um, ja, en dan kun je dus ook... Uh, want wat, wat, wat me nu voorkomt is dat die, die heel veel van, van die Israël vaak nogal instrumenteel is. Want we hebben dus Israël nodig, willen we, ja. uh, willen we, straks, de, uh, willen we straks het Koninkrijk van God krijgen. Ja. Er moet iets met Israël gebeuren. We ja. Ja. hebben wel gezegd dat heel veel van oh, de Amerikaanse bewerkstelligen bedoel, Ja, precies. Ja. Heel veel Amerikaanse aan, aan Israël is dus om, om dat te bewerkstelligen. Ja. Uh, nou, dat, ja. Ja, het lijkt me dat, dat komt niet heel hartelijk en liefdevol over? ben
2: je een middel voor een doel. Ja, die scenario's die je net ook schetst, zijn voor Israël ook niet altijd even positief. Want er komen wel heel wat mensen om in die die strijd, ook van Israël. Nogmaals, ik blijf toch het liefst gewoon bij Christus, die zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Hij doet dat als Jood. Hij doet dat als degene die zijn Jood zijn ook overstijgt, als Messias voor heel de wereld.
1: En en die zegt, uh, dit is het evangelie. Uh, Deel dat. Hey, jij noemde net het woord uh, vervangingstheologie. Ja. Yeah. Dat is een scheldwoord uh, voor heel veel mensen. Er zijn weinig mensen die een vervangingstheoloog willen zijn.
0: <laughs> uh, Want dat betekent inderdaad dat de kerk in plaats van Israël ja. is gekomen, ja, kijk, zou ik uh, maar zeggen. En jij schetst eigenlijk een beetje van: oké, okay, je kunt inderdaad niet bij alles alleen maar lezen. van het is betekent helemaal uh, Israël en Israël nu. En daardoor zou je kunnen zeggen: oh ja, maar dan val jij onder de vervangingstheologie.
2: Ja, ja. nou ja, kijk, vervangingstheologie is een, een term die makkelijk op van alles geplakt wordt. In de essentie betekende dat je zegt... nou, uh, de verkiezing van Israël heeft afgedaan... omdat ze de Messias hebben verworpen. En in de plaats van Israël is nu de kerk gekomen.
1: Um, dat ja, is dus, de, en dus overal waar Israël staat... al een lees je mooie kerk. belofte voor Israël ja. lees je gewoon kerk... Ja. en dan ja. ben je klaar.
2: Ja, ja. ja. Nou, d- dat is natuurlijk een, een vrij uh, kort door de bocht definitie. Um, v- vrij zwart-wit en plat. Um, in, de, kijk, de, de, de Bijbel is in die zin... Absoluut geen vervangingsboek of die een vervangingstheologie propageert, omdat um, ver, verkiezing is of blijvend of niet. Of het is geen verkiezing. Dus het feit dat God voor Israël kiest en zegt: hmm. ik heb jullie uitgekozen. Als God zegt: uh, een aantal jaar laten we, naar, we beginnen opnieuw en ik kom erop terug, dan, dan kun je eigenlijk niet op God aan. Dan, dan moet je zeggen: ja, dan weten we niet wat de beloften zijn. En dan kun je zeggen: ja nu heeft God de kerk gekozen, maar dan kan God dan ook zo weer op terugkomen. Dus,
1: dus in die nou ja, zin. Zoals bij Saul en David bijvoorbeeld.
2: Ja. Maar dat zit hem niet in het feit dat God heeft gezegd van ik, um, ik kom terug op mijn verkiezing. Het betekent wel dat je, dat is natuurlijk een, een speciale situatie hè, van iemand die koning moet zijn. Maar je kunt natuurlijk niet koning zijn als je niet aan de principiële basisopdracht van God houdt. Dat wil niet zeggen dat die verkiezing van God van Saul tot koning ter discussie staat. Maar dat Sal dus niet voldoet aan de manier waarop je dat dan vormgeeft. Um, zo kun je wel zeggen dat... En is Israël vandaag nog steeds het volk van God. Maar daarbij zit wel de vraag. Wat betekent dat dan? En kan Israël werkelijk de de volle zegen van het volk van God zijn ervaren. Buiten de Messias om. Hoe dat zich allemaal ontwikkelt. En wat er allemaal nog gaat gebeuren. Daar daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen. Dat dat gaan we ontdekken. Maar maar, uh, de vraag die je je altijd weer moet stellen is. Oké. Hoe verhoudt zich nou. ...de de werkelijkheid van de komst van Jezus Christus... ...als Messias van Israël... ...tot het volk Israël vandaag. En... nou ja, daar gaan dan ook wel de wegen uiteen hoe mensen daarover denken. Maar, maar die vraag, moet je kan niet meer doen alsof Israël nog is zoals voordat Christus
0: gekomen is. Ja, er is nee. wel fundamenteel iets veranderd. Je verandert. kunt niet achter Jezus je niet achter Jezus terug. Is er nog voordat we afsluiten, Bernard, nou, een soort perspectief zeg maar. Een soort, je wil eigenlijk een beetje met een, de oorlog is daar gaande, met een soort hoop perspectief kijken. Want er is zoveel slecht nieuws zijn er dingen waarvan je zegt, maar kijk... Lees dit, lees. Ja, het gaat toch weer over beloften. <laughs> is er iets te verwachten, zeg maar? Hoop we willen een hoofdstuk. Kun je oplost. ons helpen daarmee? Ja. Nou,
2: um, één ding wat we niet moeten doen is al te snel zeggen hoe het daar moet, uh, ja. opgelost moet worden. Want het is zo ingewikkeld en nogmaals, we staan er zo veilig buiten. Dat, dat is gewoon te makkelijk. Het is heel complex. Um, kijk. Uh, wat Rabijn Soetendorp deed met uh, de imam uh, Madhar... was uh, natuurlijk indrukwekkend. Uh, In Buitenhof, uh, schaaf elkaar een hand, omhelst elkaar. Ik denk vanuit het evangelie uh, dat de hoop voor mij zal zijn... twee dingen eigenlijk. Eén, dat wat Christus gegeven heeft... ons in staat kan stellen om oneindig veel meer te doen... dan we eigenlijk hadden gedacht... Hmm. En dat is het bidden voor onze vijanden. Het het vergeven van hen die ons vervolgen. En en dus radicaal anders in dit conflict staan dan alleen maar partij kiezen. Wij wij staan uh, uiteindelijk op de grond van het evangelie voor allen. En het tweede is ook wel mijn hoop en mijn mijn geloof vanuit de Bijbel. Dat uiteindelijk God ervoor zal zorgen dat elke tong zal beleiden dat hij heer is. Hoe weet ik niet? Um, maar het loopt hem niet uit de hand. Um, ik heb uh, onlangs gepreekt over Psalm 37, vers 25. Een hele lastige tekst. Die zegt: uh, David zegt: Ik ben jong geweest, ik ben oud geweest. Ik heb nooit een rechtvaardige verlaten gezien. En uh, zijn kinderen uh, op zoek naar brood. Waarbij uh, Rabijn Soetendorp in zijn uh, boekje Levenslessen van de Rabijn aantekent dat zijn vader ooit zei: Die tekst lezen wij niet meer. Het is een onderdeel, fundamenteel onderdeel van de Sabbatsliturgie van het uh, van, van Joodse volk. Ja. Um, en, en dat, een van de dingen die ik zei... in het midden van alle spanningen... ook door de komst van Christus die van God verlaten was... en van mensen verlaten was... weet ik dat het goed komt. Uiteindelijk weet ik dat het goed komt. En dat het hem niet uit de hand dat komt. Dat uiteindelijk
1: ook de kinderen van de rechtvaardigen altijd brood zullen eten. En,
2: uh, ja. 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 En hoe? Uh, dat is een geheimenis, zegt God. Maar wel een geheimenis wat, wat in Christus... op de een of andere manier realiteit wordt.
0: Het komt goed. Daar... Uh met alle dingen die je daar meer over gezegd hebt. Daarom ja, want het kan, als je het zo zegt... kan het ook heel makkelijk snappen. He? Nee, als je snap even ik, ziet wat er t- gebeurt... en denk je, ja, maar zo, zo bedoel ik het nee, dus nee, niet. Nee, he? maar nee. dat is ook niet hoe je, je het, het zegt. Nee. Nee, nee. Dit was te de snel, hele korte zeg. samenvatting... maar daarmee ook veel te veel door, <laughs> kort door de bocht. Ja, um, maar daarvoor moet je dus de hele podcast luisteren. dat heb je gedaan als je hier bent gekomen. Dus dan ja. is het helemaal goed. Dank ja. voor het luisteren. Dank Bernard dat jij er was... om hier ons door deze teksten te leiden. Wij zijn er volgende week weer... En als je belangrijk vindt, dit wil steunen wat wij doen, overweeg dan eens abonnement. Op nd.nl slash abonnement vind je alle vormen die we hebben. En al voor 2 euro in de week ben je deelgenoot van alles wat wij doen. Dus wees erbij. Tot volgende week. Dag.